0: 来到 Onboard， 真实的一线经验，走心的投资思考。我是 Monica，
1: 我是高宁，我们一起聊聊软件如何改变世界
0: 。大家好，我是 Monica。之前的两期节目都登上了小宇宙新星,星榜，真的是非常感谢大家支持，也真是让我们压力山大呀。这一期节目，我们尝试了一个新的方式，通过访谈的形式，找到行业内优秀的从业者和投资人，跟他们聊一聊最一线的思考。第一次访谈，非常荣幸地邀请到了经纬创投企业服务合伙人熊飞 Kevin。Kevin 可以说是国内企业服务领域最资深的投资人之一了。二零一一年以来，他的投资包括基础软件开源领域的 PinCap、NebulA、Hash Data、SaaS 领域的北森、盖亚。泰美医疗供应链的郑坤航、小胖熊，安全领域的长亭、树棚等等等等。其实 ，Kevin 也是我在经纬非常紧密合作的老板。从我去年从硅谷回国投身 VC 领域，他也是我的领路人，与他的合作让我受益匪浅。借着 Podcast 的机会，我也有机会听一听 Kevin 投资十一年非常系统性的思考，对我来说也非常难得。在准备采访的过程中，也感谢几位 To B 投资的小伙伴贡献了一些非常好的问题。那我们就开始吧。那我们先开始一个问题，就是想聊一聊我们一个 Opening 的问题，就是让我觉得 Kevin 可以聊一聊你是怎么进入投资这个行业的。再聊聊你的这个之前的历程，还有投资这整个呃整个过程中你的可能关注点的一些变化。嗯
1: ，OK， 好啊，就是呃非常高兴能来 onboard 这个 podcast， 因为因为 Monica 这个。他在这个领域也这个非常的深入嘛，然后这个内容也做的非常棒，所以也非常荣幸吧，有个这样的机会跟大家有一个这种沟通交流。那我自己进到这个行业也比较 simple， 是一一年加入经纬，到现在是第十一年。呃，说实话，我进入这个行业也是误打误撞吧，因为十一年前，因为这个行业还蛮小的啊、呃，我我应该是经纬可能第十个左右的投资团队吧。然后当时我觉得可能国内一线基金。呃，正儿八经做 VC 的，可能十几家加在一起，我觉得可能不管是人数和,和这个家数，可能现在都都是五四五倍啊，这个，所以所以那个时候，呃，因为我之前在腾讯和阿里做产品啊，然后这个当时刚好，我觉得经纬是我觉得非常 pioneer， 说，哎，我们希望能够呃从行业里面招人，因为在一一年那个时间点再往前。啊、呃，其实很多人，大部分都是 MBA 啊，或者是财务啊，或者是呃律师啊，甚至甚至这样这样的背景。那不，那那,那但是随着越来越多的呃互联网公司的、呃、出来，其实很多考验判断力，尤其在早期。所以啊、呃，公司就招聘了像啊，包括王华东啊、肖敏啊，包括我呀，就很多，我觉得是当时从百度啊、从腾讯啊、从搜狐啊这些公司出来的人。所以当时就比较荣幸吧，因为。因为那个时候可能呃这个进入门槛还不是很高，我现在因为我最近我也在面试招聘什么的，我在想以那个以我现在的招聘的这个 bar， 我那个时候应该进不来吧？因为我觉得现在年轻人大家对这个行业的了解认知是显著比我要要深的，所以一一年就加入吧，到现在十一年就一路到呃现在啊，嗯。
0: 好，非常有意思的一个经，非常有意思的一个一个经历。那我觉得在跟 Kevin 这个共事的过程中，就是我觉得有一个特别特别明显的感觉，就是你是一个非常有框架性思考的人，不论是对于这个呃事情的判断，还是对于人的这个判断，我觉得都有一套自己总结出来一套非常。呃，不断迭代的一个方法论，我想从这个角度来去去切入，给我让开文介绍一下你，你分享一下，就是你对于投资的人和事这两个方面，你是怎样的一个，你有怎样的一个框架？呃
1: ，好问题啊，我我觉得人和事，我先从事儿说起吧。我觉得事儿呢，我们其实有，我觉得是两三个方面吧。首先，我们觉得就要投 next big thing， 对要投下一代的产品，叫 next gen product。我觉得这是跟 To C、跟 To B 是类似的啊，因为 To C， 你比如不管是滴滴啊，不管是呃饿了么、美团外卖，对吧？它其实相对于上一代的 service 是一个下一代的产品啊，甚至微信，所以呢，它得到了一个非常垄断的地位。<咳>那其实，在企业服务，我觉得 To B 也是类似啊，同源，就是因为不管是 cloud、SaaS、开源，对吧？那它相当于之前的上一代的产品，其实也是一个下一代的体验。啊，那为什么要有一个下一代的产品呢？我觉得只有下一代的产品，我觉得才有垄断，或者才有一个比较高的集中度啊、呃，才有这个 uniqueness。那所以最后你只有拿到一个比较高的份额，然后你有比较 uniqueness， 那我觉得这个这个最后这个公司才能做的比较大 ，VC 才能有比较好的收益。否则我觉得如果做一个比较赚钱的项目制公司，其实呃分分红其实并不太适合。啊 ，VC 这个领域，这、就是我觉得这个第一个。然后第二个呢，我们觉得在试的方面呢，其实如果这个事儿在 To B 领域啊，如果这个事儿已经初步有端倪了，呃，我们会很认真的看它的 m a t r i x 就是数据指标啊，这也是我自己的一个心得吧。就是呃，我觉得 To B 跟 To C 还是有些不太一样的，因为 To C 呢，因为它往往业务模式还是比较呃简单。啊，所以呢，当他从亏损到盈利，其实呃，我觉得转转变是很快的啊，因为不管是当年啊、呃、字节啊，当年甚至啊、呃、小红书啊，那他可能花比较多的钱去做营销推广，但是他一旦想通过广告或者其他方面变现，其实他的呃呃呃这个现金流的 generate 或者是这个这个这个这个盈利能力是很强的，但我觉得 To B 是不一样的，因为 To B 呢，它的模环节很复杂。啊，你一个卖一个 to B 的产品，你有销售，有售前，有售后，有实施，然后有,有各个方面啊。那其实我们经常内部说，如果你一上来就百分之负，可能呃一百甚至两百的呃这个最后的利润率，其实是蛮难的啊。就是你最后优化是很难优化的过来的，因为因为每一个环节。都优化个三五个点或十个点都是不容易的啊，因为不像 t C 比如广告，它是一个几乎边际成本为零。那 t B 是你每一个东西都有边际成本啊，你每一块钱收入都有不低的边际成本。所以，所以我们会很很早的会去看这些公司的，不管是 NDR 也好，还是它的这个呃、啊，我解释一下 ，NDR 叫 Net Dollar Retention 啊，是呃这个呃用户的这个呃呃金额留存率。然后包括它的一个营销效率，那这是我觉得，呃，我觉得第二块吧，就是我们会关注业务指标。然后第三呢，其实也是我们最近内部的一个很多的一个思考吧，就是我们还会关注一个事情的毛利率啊，就是就是因为 to B， 呃，我觉得 to C 跟 to B 还有个不一样，就是 to C 天然很多东西是高毛利的，啊，尤其在互联网领域，但是 to B 你会发现，其实毛利率大家会差很多。啊，有的可能十几个点，有的三四十个点，有的六七十个点。啊，我们自己的一个关注就是说，为什么大家喜欢投 s a r s 投企业服务，啊啊，就是投 s a r s 产品或者投一些产品型的公司，因为它有百分之七八十的毛利。因为很多时候毛利是代表什么的？毛利率其实是代表用户的 switching cost 啊，就是你加了百分之七八十的毛利，用户还愿意买，说明你这个产品很 unique 啊。但是我们看到一些，比如说偏定制化的公司，对吧？他为什么只有百分之二三十的毛利率，对吧？那而且竞争还很辛苦，对吧？那那背后就是说，因为用因为用户只允许你有二三十、三十左右的毛利率，如果你超过这个毛利率，用户可能去找下一个项目公司，或去找下一个这个这个这个这个定制化的一个企业。所以所以所以这个就有点像巴菲特啊，因为巴菲特说，呃，这个你要有好生意，对吧？好团队。Good price， 对其实是三个，其实他会把好生意放在第一块，所以呢，这也是我们自己一个一个蛮蛮强烈的思考，就是为什么要投产品型的公司，为什么投高毛利率的公司？虽然看上去大家可能收入差不多，甚至毛利额都差不多，但这里面你的 switching cost 会很大，所以呃，就是你的转换成本回答对于客户来说，那就是它其实是代表很大的竞争力啊、呃，所以所以这是我想说的一二三吧，我们对事儿的判断。而对人的判断呢，我们觉得这个就是我之前跟莫妮卡我们总交流吧，我们有一个四条标准啊，叫勤奋、叫一线、独立思考、冠军意识。啊，为什么有这四条标准呢？解释一下，就是勤奋当然不用说啊，创始人很勤奋。啊，第二条叫一线啊，就是我自己经常跟莫妮交流，我说我亏的大钱都是创始人非常会讲故事，但是创始人不在一线啊，因为因为他这样。大概率他花的钱是没有什么效率的啊，所以所以因为如果他很他如果不太会讲故事，他也不在一线，他也融不到钱啊。但是就怕他会讲很多的故事，但他不在一线。但是如果一个人创始人在一线，不管他融到多少钱，他大概率钱花的会比较有效率啊。所以这其实是一个很朴素的判断啊。所以就是这个你怎么判断
0: ？比如说一线他是否在一线这个事情，你怎么去判断？
1: 哎，好问题啊！我觉得我们的判断也比较朴素，比如说，那我跟我们跟创始人交流啊、呃，我相信创始人很忙，一分为二，他不一定知道事情的所有的细节，但是我们跟他聊的时候，他能不能对一些标杆客户徐徐到来，对吧？他有没有对一些标杆客户对他的评价啊、呃，能够呃非常具象化的跟你去分享？这说明他见过客户，对吧？啊， uh, 然后第三呢，我们经常会开玩笑说，哎，如果一个公司还不是很大，但是你问他所有问题，他都会让职能部门的 VP 或职能部门的负责人回答一下，这其实是一个呃负向信号吧。我不能代表说黑或白，但至少说明他真的在很多东西上他不是很了解一线在发生什么。所以我觉得你的问题很好，我觉得我很难说是一个黑或白，但是我们会在。去找一些负向信号，对吧？他不太了解客户啊，他很多数据也不太清楚里面的勾稽啊，他他可能这个很多东西他都要让他的这个向他 report 的人就可能这个去去去去,去详详细来讲啊，所以就是我相信他高高屋建瓴会做很多的抽象，但是但是如果是这些负向的信号很多的话啊、呃，那我们会有比较多的警醒。然后第三个我们叫独立思考吧，就是我们觉得其实一个优势高效就是一个大的成功，一定是独立思考的连续体，对吧？就是你像啊阿里最早有 B to B， 后来有淘宝，后来有支付宝，后来有阿里云，对吧？一系列到现在才能做成一个比较大的公司，所以所以我们会希望听一听创始人，对吧？他做任何一个创业，他他是自己有自己的，比如举个例子，比如说。呃，五到七年前，对吧？充电宝最火的时候，可能有很多个团队。但是你问很多人，他们的回答是说，啊、哦，我可能原来从美团、饿了么出来，或者是我从哪里出来，对吧？啊、哦，我的能力非常 fit 做这个充电宝，然后就没了，对吧？那我觉得这个可能会短期会有小胜利，但是但是因为 VC 你投一个项目，你最后退出可能都是六到八年的事情了，所以。你你是你是很难这个这个这个，其实你要追求一个长期的胜利，所以这个我觉得我们会很认真的跟他去聊说，哎，你究竟怎么看这件事情，对吧？你为什么会选这个领域，对吧？这个领域两年、三年、三年、四年后是怎么样？而且是你比较独有的思考。然后第四个点就是冠军意识了啊，就我们自己比较俗的话就是要不断的怼自己啊，就是特别想赢啊，就有点像科比的、啊、这样的这种好胜心啊，就。就当他做了行业第一名，他还想做三个行业的第一名。当他想做到三个行业第一名，他要做到五个行业的第一名，对吧？或者是不断的去精进。所以这是我们在人方面嘛，所以这是对事和对人我们的判断啊。哦
0: 、我记得在人方面，其实因为去年跟呃去年以来跟这种公司过程中，我也发现这个框架也在不断迭代。我们最近好像经常还还会讨论到说一个人的开放性。的这个这个问题， uh, 对我就好奇，比如说聊从这个角度聊，就是你后为什么后来是什么契机让你突然让你想到说要把开放性放在也是一个比较重要的一个呃一一个标准
1: 。对开放性这一条，我觉得就我觉得非常好啊，就是因为因为呃因为怎么说呢？我先我们觉得呃因为我自己也比较喜欢阅读啊，比如我去看巴菲特对吧？你巴菲特经常说说一个好的公司对吧？这个、这个是一个二流的 CEO 也能赚很多钱，对吧？什么茅台啊，什么什么喜事糖果啊，大家都听过。但是这件事情我觉得对也不对，嗯，对，当然就是他被验证无数次。但是对早期公司，我觉得是有带商榷的地方，因为巴菲特投的公司都是商业模式已经很很稳定了啊，它已经进化到那里了，不管是 Costco 啊、喜事糖果啊，对吧？甚至 Apple 啊什么的。但是我们投的公司，或者是我插播一句，因为经纬我们可能单笔在几百万美金到可能一两千万美金的单笔的首次投资额吧，那个时候可能公司大概率就几十个人啊，可能都很多都不超过一百人，所以那个时候其实只看商业模式是看不清楚的啊，而且或者是只看公司治理，其实是这个商业模式是一定程度上是人打造出来的啊，所以它的开放性就变得很重要，比如说第一。他可能过去是一个安装版，他有没有这样的前瞻性，把它升级到 SaaS 版，对吧？然后哎 ，SaaS 版做的不错，他有没有这个前瞻性说，说哎，哦，好像我需要做 Pass 平台，好像我需要做 App Store 生态系统啊？所以，所以这个是我我比较强烈的感觉，就是这个开放性其实是最后决定了呃这个企业最后的商业模式或者是业务模式或者是最后的组织能力能有多强，而且。多说一句吧，就是啊、呃，非常像这、那个，非常像这、那个，怎么说？非常像一个一个一个一个一个一个人的成长啊。我举个例子，比如说呃，一个人如果到了很多人到了三四十岁，甚至四五十岁，其实看一个人能力，其实就比较静态了，对吧？比如说，哎，我在比如说一个呃呃矿场对吧，待了二十年，我是地质学对吧？那他大概率就长期用这个 skill。那你可能就比较静态的看这个人就可以了，但是呢，我觉得我们投的公司其实很像一个小学生、中学生，对吧？他小学生有小学的烦恼，中学生有对吧？有有升学、有青春期的烦恼，对吧？高中生有升大学、选志愿的烦恼、叛逆期的烦恼，大学有他这个选专业，对吧？然后去去追寻自己的理想和现实之间的烦恼。那这个时候其实对一个人的开放性。啊，或者是这种成长有要求比较高，那可能等到他大学毕业了，成为了一个，对吧？或者是大学毕业十年后，我我信服他就是一个上市公司了。那那个时候你再看一个人，其实他是比较稳定的啊。但是我们早期这个人其实不稳定的，嗯、所以我们希望他学习能力很强，比较开放，然后他才能达到这个高度。所以这就这是我觉得做 VC 投资最难但也最有意思的地方。因为你根本不知道五年后会发生什么，因为巴菲特投资他永远投的是确定性，因为他非常知道五年之后喜之糖我会怎么样，五年之后 Costco 会怎么样，那五年之后这个 Apple 大概率会怎么样，还有一个非常大的护城河。那我们投的公司，对吧？我觉得我我能说这个公司五年后是怎么样，我觉得我是个骗子的。但但是但我觉得这也是他有意思的地方，就是你是在不确定性下去最大化寻找确定性。所以，那可能这里的部分的确定性就是来自于人的开放性、人的学习能力、嗯嗯、啊，就是随着时间的推移，他能更好的去应对这些困难啊，所以大概是这样吧
0: 啊。哎、呃，对，所以开放性，我觉得这个的确像像熊总说的，是一个非常难去、非常难去这个 q u a l i f y 的量、就是、化的一个指标。那在我们能有时候只能跟创始人有比较有限的接触，对吧？可能就几次。几次会议，然后可能吃几次饭，你觉得你会一开始你会有哪一些方法去衡量这个开放性呢
1: ？我觉得莫妮卡，你这个访谈非常厉害啊！你感觉要把这个所有的这个武功秘籍全部这个 publish i 对吧？做做公开，然后我我跟你抢、呃，呃，对，非常好的问题啊！那我因为我尝试就是比较比较尽可能的，就是呃呃，我尽可能的比较 transparent 或者尽可能。贡献更多的价值，就是，呃，我觉得一分为二，我我非常同意你啊，就是我觉得我刚入行的时候也做的不好啊，就比较静态看一个人，对吧？啊，这个人抬头很好，对吧？这个人教育背景很强，啊，这个人可能讲了几个他过去的 case 啊，我就觉得很厉害，然后后来也被啪啪打脸啊，也也亏很多钱，然后但我觉得后面我我的我的方法论就是说，可能更准确的是说，我会看他的。我会跟他聊他的关键决策啊，就是他的这个你叫他这个 critical decision 也好，呃，怎么说呢？就是说我会跟他聊，哎，你比如说你你你你当时毕业在腾讯跟阿里和或者是保洁或者是对吧金融，你为什么要选某一个机构，对吧？然后第二，哎，你你对吧？你机会成本很高，你可能在阿里是一个 P 八 P 九，对吧？那你离开这家公司，你放弃这么多，然后为什么？而且什么是让你的那个临门一脚啊？什么是让你觉得哎，我必须要做？对，其实我觉得很多时候人是可以去掩盖的，但是我觉得你跟他聊他过去的关键决策，其实是很难掩盖的，对吧？就是他他他究竟的动机是什么？他是为什么？对吧？所谓的开放性或者是学习能力，就是说。其实本质上是说，有的人的动机是为了赚钱，对吧？纯是 pure 赚钱。但我不是说非黑即白啊。但是有些人的动机是说，哎呀，我是想探索这个世界，对吧？而且我是非常开放的去探索这个世界啊、呃。所以，所以你你去聊一个人的关键决定的时候，你你是能够聊到一个人他的他的认知的。而且而且还有一点就是你，你当你聊关键决定的时候。你会你会能感受到一个人对他过去经历的态度，这个态度呢是很坦诚、很自信，还是很 defend， 就是还是很，你知道这个这个这个这个就保护性很强的，就是或者是说他的认知跟过去也没什么变化。那我经常会喜欢说，哎，那你可能五六年前你再做一次决策，你会怎么做？其实我觉得好的答案一定是说，哎呀，我当时对吧？以我现在认知，我觉得我当时还有哪些不足？我当时的一些提升啊，看事情的态度有什么变化？呃，反而这种承认一定的失误，我觉得是更好的一个一个 personality 啊，一个,、呃、个 character， 因为这个人在成长啊、呃，对，所以所以这是我自己的一些小的 tips 吧，啊、呃嗯。嗯
0: 嗯，哎，我觉得这个我我这个特别想就是刚才 d 递 in 这个框架这个事情，是因为我发现其实。有时候在其他的一些投资人，也许他会觉得说，哎，我尽可能保持一个开放，就是说为，为我觉得有那么一个强烈的框架，不是一个很常见的一个方式。所以我好奇，在你的投资历程中，你是从什么时候开始说有意识的要去形成这样的一个框架吗
1: ？好问题啊，我觉得任何的。这个所谓的这个经验理论背后都是血泪教训啊！首先这是第一个啊，我觉得这个对吧？这个就好像小孩对吧？他什么玩火呀，或者是对吧？搞点这个捣调皮捣蛋，他没被这个哎烫一下，他自己就就没有这个。所以啊、呃，我自己感觉我是大概在一七年左右吧啊，我觉得我觉得也比较感谢我，我觉得这个。我是在比较入行是在这个行业比较早期，对吧？能犯很多错我觉得我，我觉得我最初的时候是偏哎啊，就是 copy to China， 对吧？中国的 Workday， 中国的 Salesforce， 中国的 DocuSign， 反正中国的这些哎，其实事实上我觉得，呃，我觉得投的还不错，可能零到十分我，我我也只能给自己打可能七点二分啊，或者七点二到七点五分类似吧，我觉得也打不到更更高的分数。因为我的确抓到了一些项目，其实，但是事实上那个时候可能没人看，很多领域没人看，我理论上应该能抓到更多的项目啊，那我其实 pass 和 drop 了很多，那我就在反思说，可能到一七一八年这个就好像开牌一样嘛，就很多牌就越开越多了，你就会发现哦，原来的你原来觉得是，对吧？可能是一个呃黑桃七，当然开出来是一个黑桃 Q， 对吧？你可能觉得是一个黑桃 Q， 开出来是一个黑桃七。那这是为什么啊、哦？我就发现哦，原来其实在所谓的 copy to China， 对吧？所谓的一些产品模式、业务模式之外，其实人在里面其实扮演很大的作用，对吧？可能有些人他创业，他就是觉得哎呀，美国有这个模式，对吧？或者是哎，我就是刚好在某一个公司有这样的经历，所以我就回国了。你要问我？这个做要做成什么样，或者我未来的一些愿景，反正你你不用聊了，对吧？那个可能那个那个那个海外那个公司已经三百亿美金了，对吧？这个尽快上车，对吧？那我可能那个时候就上车了，对吧？或者是之类的。但是可能有些人呢，他不一定很善于对吧言辞，或者很善于对吧？但是他很善于讲这些海外的故事，但是他可能哎特别了解用户，特别一线。然后特别去解决客户一线的问题，然后对自己要做什么，至少在两三年、三五年很有思考，而且他的态度非常 all in， 他不是偏机会主义，而是说，哎呀，我我我可能酝酿了两年、三年，我一直在琢磨，一直在推演这个事情应该怎么做，然后我觉得我我 ready 了，而且我非常 all in， 对吧？我拉出来了一些我的朋友，而且而且同事，对吧？那你可能跟他的朋友、同事聊，对吧？对他的评价都很高，所以反而这后者呢，我觉得我过去反而还一七年之前还容易错过啊，因为他不会有什么大故事，对吧？不会讲很多的中国 Salesforce 中国什么，所以所以所以在那个时候我就开始自己反思，我就觉得哦，原来原来是应该更加动态去看这件事情啊，其实是这个这个就是就是就是由简入繁吧啊。所以，所以，所以，包括，包括，我再说一点，我觉得为什么人很重要，就是，也是到一七一八年或者一八年左右，哎，其实当公司比如说，呃，几十人的时候，呃，其实它的难度假设是十，到公司几百人的时候，难度可能是再乘以十的平方，啊、呃，因为可能是一千。<笑>因为这个大家都能理解，因为你在管理人，对吧？因为人人变成了十倍，但其实你的难度可能是十的平方，所以很有意思，就是说，哎，当我过去发现，哦，我投的好像五个公司，对吧？哎，但那个时候好像每个人都还能够比较好的 handle 啊、呃、这个公司的事儿，但是哎，我突然发现，怎么到了几百人的时候，就好像哎人和人就变得有有不一样了，对吧？有的人就能 handle 的比较好。那有的人就就低于预期，啊，就是因为这个它的难度变成了可能过去的，知道就不是静态的看这个问题，而是如果这个人学习能力强，他有潜力，对吧？他他人很 open， 他可能当他到一千的时候，他一定程度也能 handle 得了。当他如果是一个不开不太开放，学习能力不太强或不比较封闭的人，他可能十的他可能到了一千，他就 handle 不了。就会，所以，所以，所以，这是我觉得第二个，因为公司未来的问题就会越来越升级。其实早期只是一个产品和用户的问题，然后后面就是可能对吧，组织能力啊、呃，这个客户成功，然后这个这个这个企业文化，然后整个这个这个这个梯人才梯队的打造，其实问题变得越来越越来越牵一发而动全身。所以这里面，当他遇到更多的问题的时候，就好像。最后可能稍微类比一下，就好像有没有大家有没有想，就是大家因为大家都是这个这个这个这个从这个小学从教育体系长上来嘛，其实大家有没有发现，其实小学的时候，小学三年级之前，大家的成绩都差不多的，对吧？就是我记得我小时候好像大家都每个人都能考九十多，对吧？这个这个这个好像大家都很和睦很那什么，但是哎，可能到了。哎，五四五年级差距就开始拉大，因为难度开始变大，然后初中难就又开始拉大，因为难度又变大，然后到高中，对吧？等到高考的时候，大家其实拉的就越来越明显了。所以我觉得这是去动态去看这个问题吧
0: ，嗯嗯，那这个问题我可能从反方向去问，你有遇到过？不大符合，你觉得不符合你的这个人和事，人或者事的这个框架，但是最后其实也取得了一些成功的例子
1: 。好问题啊，我觉得其实这里核心是你怎么定义成功啊、呃？我觉得成功，呃，因为因为大家总说成功，但是其实我觉得在这个行业里面，成功我觉得有很多角度去定义这个问题。我觉得如果成功只是 markup。啊，只是到比如说十亿美金或者是独角兽，那我觉得这个标准一定不符合啊，因为有很多的渠道是可以达到这个所谓的成功的。但是我如果我，但是我觉得是说，这个如果成功是一个做成一个长期健康的公司啊，甚至用巴菲特的话来说，能够形成长期健康的、稳定的现金流啊，这个有比较强的护城河，那我觉得刚刚的特质是明显的。所以，所以可能我觉得 VC 这个行业，我自己觉得是，呃，好做也不好做呃、嗯，好做呢是，啊、呃，怎么说？就是好做呢，是因为它不是一个绩期的 judgment 或绩期的一个 scoreboard 得分榜，所以很多人可以在里面两三年、三四年，对吧？哎，刚好有个周期啊，刚好它不像股市，对吧？它就马上你能够得到分数。啊，所以大家的压力不会那么大啊，而且大家都能够感觉到不错，对吧、嗯？有些 markup， 但是我觉得越来越难做，就是说，其实就好像这个争冠军一样，其实，其实就是像 N B A， 对吧？你你可能到了一个这个东区四强，东区半决赛，其实到最后也没有什么意义，因为如果输了的话，所以我想说的就是说，其实更多看到的是八年十年。这个公司能不能上市，对吧？八年十年上市的时候，是不是这个股价还是可以啊？是不是？所以如果你把它放在一个八到十年，啊、呃，当你投完之后，这个公司那个时候啊，假设能做，可能随便说，呃，几十亿收入啊，能有几个亿利润，每年还能百分之三五十四五十的成长，而、啊、且、这个、公司有个一两千人到两三千人。那如果以中为始，就是说这个是大概 to B 领域上市有流动性、有交易也比较活跃，这个还大家得到真正的关注，而且能真正的 cash out 现金啊、呃。那如果按这个标准去看，其实你早期自己早期去投公司的时候就会更加慎重。当然了。我说的并不是说那这样就投不出去了，就是因为这这有一个可能性嘛，因为第一天我们也并不知道是所有人都能拿到那里，但是至少自己的 bar 就会就会提得更高啊，对
0: 。所以按照这个标准的话，你有看到有什么公司觉得是当是觉得说当年也许他早期的时候是不大符合你的标准的吗
1: ？啊、呃，因为你比如说我举个例子吧，比如说呃，因为。因为有有，比如说有不少，比如说偏项目制一些的公司，对吧？啊，其实它的模式也比较稳定，对吧？它很多都是一些 t 很大的客户，啊，也也 t 很也是很多关系型销售，但是可能它两三年、三四年就能做到几亿的收入，啊，然后而且很多它的也是在比如说在一些呃核心关系上做的不错，所以那它如果 IPO， 对吧？其实。也会蛮好的，对啊，我们也能看到科创板或者是这个各个板块也有这样的类似的公司。那那这种类似的公司，当然它的，我觉得当它可能对于某一类投资人来说，也是比较有确定性的，对吧、啊？因为它是它是这样，但是但是它可能估值就不会特别的高啊，所以所以我嗯，对，所以这是这是我觉得是我，反正我总觉得是。我觉得我比较喜欢巴菲特的一句话是说，我今天今天所有的分享，我觉得只代表我自己的观点，我不能代表行业的观点。我觉得巴菲特有一句话是说，他说知道你的能力圈的，呃呃呃，就是知道你的能力圈的范围，比知道你的能力圈大小更重要啊、呃，就是就是我大概知道我能跟这样的人能有共振，能有判断，然后能做的不错。那至于说能我的能力圈外，就像你说的，肯定有很多赚钱的机会，对吧？可能在一些偏偏呃政府主导，对吧？或者是一些偏啊、呃、偏一些政策性主导的这个领域啊、呃，军工它可能就有也,也有很多很多的投资的机会，但可能我的这套逻辑就完全不能在那个地方去得到这个这个应用啊、呃，所以这个是就是我自己的观点吧啊。呃
0: 哎，其实这个正好是我收集到的其中的一个问题，可能也是跟我一样，可能入行没有入行，可能就几年的时间，肯定没有熊飞呃熊总这么呃时间那么长。其实正好又问到这个问题，就是怎么做取舍，怎么划定自己能力边界的问题。因为对于我们入行不久来说，对吧？我们的边界本身我们自己都还没有很确定，所以我好奇就是你回想起来，就你那么多年投资中，你是？怎么去做取舍？怎么去划定给你自己定这个边界嗯，
1: 好问题啊。我的感觉是，我早期是模模糊糊的，我总是觉得啊，我可能 fit 这个领域，或我看某一个领域比较有热情，对吧？我就去做。然后，如果现在按我这个入行十十一年到现在，我自己回头去看吧，我觉得每个行业是有每个行业的性格的，每个创始人有每个创始人的性格。然后每个投资人也有投资人的性格，我觉得千万不要拧吧，啊，就是投你自己，啊，性格比较 fit 的啊这个行业以及这个，这个这一类创始人吧，啊，就是我举个例子吧，你比如说你看 A 股对吧，如果你不管是 A 股还是港股，其实你一拉可能有四五十个行业对吧，甚至更多。然后呢，比如说对吧，你前段时间养猪也能赚大钱对吧？养猪这个是对吧？过去我我是外行，过去一年一年半的这个对吧大风口，对吧？他非常这个怎么怎么样？但是但是可能养猪这个行业他可能就比较怎么说呢？呃，数字居本他没有什么呃，你你也不很难。我是外行啊，就是比如说偏农业偏一些领域，他不是那么的这个这个有有有颠覆式创新，对吧？所以他更多要求的是一个人，对吧？他能够。呃，精细化管理，然后抠的很细，然后面面面面俱到。当然，这个那那可能哎，那这个行业，那是是是是他的创始人是一个这样的性格，对吧？那或者这个行业是这样的性格。但是那有些行业，比如说一些随便说啊，比如 EV 的生态链，比如说开源软件，那那如果来了一个可能面面俱到啊，这个运营型的 CEO， 他可能完全就就吃不开。所以，所以我就是可能，如果我让我去说的话，可能我对自己的认知就是，我可能是一个比较喜欢新鲜事物一点，然后喜欢这个可能，呃，叫他颠覆式创新也好，或者喜喜欢下一代的东西的这样这样的一个，然后就是我觉得我就是对，而且这里面还有很多细节吧，比如说你看有些人是偏感性一些，有些人是偏理性一些，对吧？然后大家有没有想过，其实 to B 卖的所有东西都是理性价值，好 ，to B 这个行业其实蛮蛮夸张的，它不会因为你任何包装好看多付百分之十的钱，对吧？但是在 to C 的领域，它真的有可能会包装好看以及联名款多付一倍的钱，对吧？因为你被你的感性所打动了，所以所以那其实你是什么样的性格，那你就应该去。那我有的时候，那因为有的时候，嗯，我会发现。有我有的时候参加一些 CEO 的聚会，对吧？然后我就发现，哎 ，to C 的聚会跟 to B 的聚会就很不一样。to C 的聚会，尤其是我参加过一些啊、呃、新消费品牌，就不叫参加吧，我我我其实就是有听过一些新消费品牌的一些呃 CEO 的聊天什么的，你会发现，哎，大家聊的东西很多都很生活化，很 casual， 可能对于一些美的东西，对一些偏享受的东西，大家会聊很多。那这个东西很 simple。因为他要把美的东西，他要把很多很享受的感性的东西传递给他的用户，所以他就应该是这样的人，啊、嗯，然后但是呢，我们跟 to B 的人聊 ，to B 人一点都不聊怎么享受啊、生活，天天聊的是说，哎，我怎么把效率提升一点，对吧？哎，我的获客成本怎么比你的获客成本低百分，然后高百分之五十，你有什么好方法啊？所以或者是。就是这一类，所以所以那可能我自己就觉得我是一个可能极端理性的人啊，可能所以或者是特别理性的一个人，那我就觉得我根本看不出来，对吧？可能某一种茶饮跟另外一种茶饮，或某一种咖啡跟另外一种咖啡差异是怎么样？所以可能我自己会更适合做做可能我不知道，可能我我觉得我自己可能会更适合做嗯 ，to b 领域的这个这个投资吧，对，所以所以我觉得这个东西很难穷举，就是。其实核心啊，还是认清自己啊，我自己是一个什么样性格的人，自己是一个什么样行事方式的人，那我跟什么行业，我跟什么类型的创始人，他的性格和行事方式是比较类似的，那我觉得你的你投中好公司或判断出好公司的概率，有可能就会显著的更大一些嗯。
0: 对，刚,刚我们就这个很广泛的投资、投资理念、投资框架，我觉得其实聊得也很深。然后我就聊到一个这个，我还有最后去问一点这个一个细的一个细节，就是如果问到大家在这个投资行业，问到说大家的大家对熊飞的这个印象。大家通常会说啊，雄飞看标杆的，有时候雄飞特别爱看标杆客户哦，所以我好奇就是这一点，这一点就是的确，我看了很多访谈里边，其实你也很经常聊到我们要看标杆客户的反馈，所以我好奇啊，这这这个认知这是你是怎么形成的？然后可以具体跟大家说一说，就是。你怎么定义一个标杆客户？然后呢，那你再跟标杆客户，就是你对于对你在呃判断一个项目的时候做访谈的时候，你最看重标杆客户的哪一些方面
1: ？呃，我觉得所有的东西都来自于自己之前的被打脸吧，啊，就是因为我觉得第一呢，我觉得我过去最早期的时候，我觉得我连呃一线客户的访谈都做的不够多啊，我其实很很羞愧的去承认，就最早期的时候，因为。当时 to C 这个领域，其实你并不需要做太多的客户访谈嘛。那但那那个时候，其实那 to B 我可能就得、哎、有一些好的理念啊，然后哎看上去合同收入各方面都还不错啊。那可能在最早期的时候，可能小十年前吧就投了。其实这个，然后后来慢慢就发现哦，其实 to C to B 是不一样的啊，因为呃 C 端你的客用户是给不出什么真实的、很深入的反馈的，但是 B 端的客户是可以的啊，就是而且 B 端。它有个特点，就是它的销售在里面占很大的比例啊，就是占很大的重要性。所以你只有跟一线的客户去交流，才能把销售在里面起的作用撇开，看看究竟产品在里面起多少作用。所以这是第二个。但第三个呢，就是后来又吃了很多亏，就是说，哎，有些东西你访谈了几家客户，对吧，都觉得不错，最后投完之后发现，好像产品不是很给力啊，好像后来这个拓展起来。不是很像我想象的砍瓜切菜这样，我想又是什么原因？后来发现哦，其实 C 端用户跟用户是很像的，就是怎么说呢？就是如果你是个亿万富翁啊，你用抖音跟别人用抖音不会差得太远啊。但是如果你是一个年收入百亿的公司，跟年收入百万的公司，你们用一个软件，对软件的思考定义简直是天上地下啊。可能百万的公司觉得用个钉钉、用个企业微信就非常好了，别别别招惹我的。但是可能一个年年年收入百亿的公司，他可能对软件的 feature list 有五十个。所以这里我就发现啊、哦，那那这里面那究竟谁更重要？那我自己感觉是中大客户是比较重要的，或者标杆客户会比较重要的。那标杆客户为什么重要呢？因为我觉得它代表这个行业的趋势，对吧？比如说。快递行业对吧？可能我去访谈四个小快递公司，不如访谈一个中通对这个产品的理解啊、呃，因为因为中通它代表说，哦，我这个快递行业未来往哪里去，对吧？那如果你是做一个快递行业的一个呃物流行业的软件，那你在中通打磨了很多东西，然后这些中小快递公司他就会感兴趣去用，而且而且而且我觉得，而且这个是，而且他会真的用最呃。而且他给你的比较是最客观的。我觉得我过去吃过的亏，有的时候你去访谈，对吧？你访谈一些呃呃这个一些客户，那客户就会说，哎，他说，哎呀，这个产品很好啊，怎么样？我就信了。但是但是如果他规模不是很大，他都没有机会接触到 SAP、Oracle， 对吧？或者是呃这些海内外最一流的软件，其实他的 comment 是。呃，是是，我觉得是是不客观的，或者是说其实是带商榷的。但是如果你去跟中通聊，对吧？或者去跟呃欧莱雅聊，对吧？或者去跟 Baby care 聊，对吧？就是就是，或者安踏去聊，其实他说好，大概率是真的好，因为因为 S A P Oracle 都会找他们啊，对，所以所以这个其实是一个很很节省时间的办法。然后那就是或者是。既节省时间，正确率又高的办法。然后，然后最后一条是，我觉得，呃，就是很多人也会说，他说，哎、啊、呀，那 Kevin， 对吧？那现在有很多 PLG 啊，对吧？那 PLG 这些东西，对吧？那你怎么看呢，对吧？那他们又不是 to 小客户，呃，他们也是 to 小客户，也发展很好。反正我自有个观点就是，我觉得至少可以把它扩张为你要你要服务最挑剔的用户啊，就是如果是 PLG 早期是 to C 再 to B 的话。那我要问问，就是说你这个 C 端是不是一个最挑剔的 C 端啊？我经常在内部跟大家交流，说，哎呀，其实你看，啊、呃 ，PLG 做的最好的两个公司，一个是 Zoom， 一个是 Figma， 对吧？那 Zoom 其实最早期的客户是 L b n b Uber， 那这种公司它就是长在远程会议上的啊，所以就是它被就是 Zoom 被这个公司虐完之后，这个公司这个产品是非常棒的。那如果 Figma 也是一样，如果大家知道 Figma 的话，其实 Figma 是后来居上的，对吧？那它前面有以之前有 InVision、啊、有好几个，这个、这个、Sketch 啊，这些公司，对那,那,那当,当然它是偏 s a s 但是 InVision 也是 s a s 那好几个公司为什么它反而后来居上？因为它早期的用户他们就盯着 Twitter、Airbnb 的 designer， 对吧？他把这个产品打磨的非常好，所以哎。就有越来越多的用户从 e v i g i n 对吧，就就迁移到了像 f i g m a 这样的产品，所以所以就是你需要去做最挑剔的用户啊，不论是 To C To B 这里延展其实纯 C 端也是一样啊，对吧？为什么到最后是 Apple 是 Tesla 对吧？就是因为对吧？为什么不是怎么说呢？比如北汽新动力对吧？啊，它的它的车很便宜对吧？但是因为 Tesla 对吧？他是最挑剔的一帮人。他打磨好了，那他这个它去推广，对吧？那它的产品是真的好的，或者是 Apple， 大家就不用说了，对吧？那可能有这么多安卓机，可能价格是他的三分之一，啊、呃，甚至二分之一到三分之一。3, 那为什么 Apple 能？因为 Apple 他它它的客户，他也是这个最对最 geek 最对吧？就是包括这些 designer 啊，包括这些互联网人士啊，包括这些就是就是。他有一些最挑剔的用户，那最挑剔用户帮他打造出了最好的 App Store、iCloud、iOS 这样的产品，然后就可以。否则的话，如果一个公司一上来做山寨机，对吧？那短期会很挣钱，但是长期的话，产品竞争力是有挑战的。所以 To C 跟 To B， 我我个人感觉是一样的。我觉得一上来要做男而正确的事情，一上来都要去做啊、呃，挑剔的用户或挑剔的客户啊。嗯
0: ，然后我就想法就刚才。也聊了很多这个投资的这个这个判断的这个事情，然后我们把这个视野再放宽一些，我们聊聊这个这个行业，因为大家知道，就是这这一两年，可能大家都经历了这个这个企业服务或者整个市场的一个呃，我们说从三亚到漠河的一个转变。但其实过去，因为凯文在这个行业很多年嘛，其实过去也这个这个行业也经历过一些起伏啊、哦，所以我好奇就是，你觉得现在我们所经历的这个动荡，跟你觉得？之前这个行业所经历一些转折，你觉得有什么相似和不一样的地方吗
1: ？好问题啊，我觉得第一相似蛮多的，因为我总觉得，我总觉得资本市场从来不会 align 一个行业的价值的这个创造过程，它要不然就是过冷，要不就是过热啊。对我自己经历过，就说，哎，可能呃呃一一六一五一六年企业服务元年啊，很热。然后到可能突然，然后过两年发现啊，这是、个、涨得很慢，对吧？然后到一一七年左右，一七一八年又变冷，然后一七一八年之后啊，然后恢复恢复，发现哎，好像过了两三年，这公司收入涨得又不错，对吧？然后一九年这个一九二零年又是 COVID 疫情，对吧？又是海外这个企业服务公司这个估值爆炸，然后哇，这个过去两三年又爆炸，然后炸完之后回来一看。哎，好像速度又不是那么快了，好像这个最近包括美股企业服务公司对吧，很多估值都又腰斩了，然后大家又，所以这是我觉得是类似相同的，但是我觉得不同的是什么呢？不同的是，我觉得就是就是好公司就会，我觉得还是是一个长跑是能跑出来的，对吧？其、就、实、是、可能的确五六年前很多公司收入都几千万，对吧？呃，也看不到 NDR， 也看不到标杆客户的反馈，其实大家都是盲注，对吧？那、那、那，但是我觉得现在，对吧？包括什么，呃，我们投的像北森啊、泰美医疗啊，或者是对吧、啊？包括 p i n c a p 啊，包括市场上很多的一些，包括明源，有很多比较优秀的一些公司吧，啊，这个其实其实他们的收入可能这个都是可能几个亿啊，甚至有的多的可能到超过十个亿，对吧？而且每年都在百分之好几十，甚至翻番左右的增长。那那我想就是说，这里面其实其实可以有很就是就很 solid 嘛，就是很，我觉得这里面就是不一样，就是说真的是有优质的公司跑出来啊、呃，而且优质的公司在每年很稳健的去去增长。对，所以所以更加证明就是说，其实到最后还是还是一个做时间的朋友吧。啊，就是你在一个领域，呃，这个这个，他肯定会经历高峰低谷，但是你只要 pick 到对的公司啊，然后他有能力穿越这个周期的话，我觉得可能就会有呃，长期来说才会有比较好的回报、啊、嗯
0: ，其实提到企业服务，我发现在整个不仅是投资人，还是这个从业者的市场上，我觉得也存在着。挺不一样的两种态度，就有一些人会比较悲观，觉得说，呃，中国客户跟美国客户不一样，就是不大愿意付费意愿比较低。然后呢，如果要走大客户，就是像呃国企啊、银行这一些的话，你的其实又不是特别的市场化，所以导致大家担心会不会说市场会真正这市场成长起来会比大家想象的要慢，或者说最后的这个这个 market size。不会有在美国那么高影响，就是影响每个企业它的这个天花板嘛？我不知道对于这点你是怎么看的吗
1: ？对，我觉得其实这个观点我挺同意的呀。我的同意在于说，就是就是他是呃怎么说？就是我觉得是应该是客观看这个问题。我我就觉得就是。因为我觉得很多大家第一反应就是说啊、哦，我我要做一个两倍大的 Salesforce， 对吧？或者是我要做这个一两倍大的什么 HubSpot r、啊、呀，什么什么什么这个 Zendesk 呀、啊，什么之类的。那我觉得我我觉得比较理性去讨讨论，就就是因为很多人就会讨论对错黑白，对吧？中国企业服务能成不能成，对吧？两个小人就开始打架，对吧？就是第一成的定义是什么，对吧？第二不成的定义是什么？对吧？就是大家变成了观点之争。那我自己觉得它是一个灰度，就是说它是一个，我觉得它是一个中间状态，或很客观。我是这么看的。我觉得中国企业服务，我觉得长期的话，大概可能是美国的企业服务市场的，可能我觉得三分之一左右吧。啊啊，这这个就是我是这么看的。我觉得这是长期啊，对。呃，我觉得是第一呢，呃，中国的。因为企业服务本质上是呃呃提升提就就就就是用用软件来这个这个代替人的工作啊，所以呢，呃，中国大概有中国的劳动力人口大概是美国加加西欧的两到三倍啊，然后然后呢，这个中国的工资大概是，呃，美国加西欧美国西欧的六分之一 ，OK 啊，然后呃。这里面大概你其实做一个简单的乘法，其实就很清楚，对吧？因为那就这里面有多少劳动力可以被的工作可以有可能被替代，然后有可能被优化或者就被提升。所以就是如果是用两到三乘以六分之一， 6, 那 definitely 它就是一个二分之一到三分之一。然后 plus 我觉得最最保守，大家可以说啊，那可能中国。对吧？可能国有企业占可能这个百分之四十到五十的，它可能追，但他们你你完全不能说他们不追求效率，但他们可能追求效率的 eagerness 啊，就是这种确迫切度没有民企那么高，对吧？那可能我觉得再有一个系数，那那可能他到最后我觉得比较客观来说啊，是一个我自己觉得可能三分之一左右吧，或者是三分之一到四分之一的市场啊，所以。嗯但但就 that's that's good， 对吧？我我很客观，就是因为 Monica， 你跟我配合很多，我就我觉得我觉得我最大的缺点是不太会 bluff， 的，就是因为因为你刚刚这个问题是一个特别好的机会，可以大肆宣扬一下中国企业服务是这个什么下一代制高点或者什么的，但我好像就不太会，我只能说，哎，我真实的思考是这样，就是那我觉得，哎，那做成一个。这个三分之一左右的这个这个 Workday， 三分之一左右的 Salesforce， 挺好的呀，对吧？那至少对吧？那那三分之一的 Workday 就是一个两三百亿美金的一个上市公司，对吧？那三分之一的 Salesforce 是一个千亿美金，对吧？或者是这个大几百亿，接近千亿美金。呃，我觉得就就是我自己感觉就是，那怎么说呢？我觉得是这个，我觉得可能我我觉得。大家因为大家都喜欢听故事嘛，对吧？大家都喜欢听一个中华崛起或者是马上会怎么怎么样的故事。但事实上，我觉得饭要一口一口的吃，对吧？就像我们八九十年代改革开放的时候，谁也没有想到现在是一个对吧？浦东啊，各种地方是这么先进的时候，那大家想的可能第一是说，哎，能不能人均收入翻翻，或者是对吧？翻这个十年翻四倍，对吧？或者是怎怎么样？那或者甚至未来有一天能超过美国的 GDP， 大家都没有想过这件事情。我觉得我们也是一样，我就觉得我看到的是，对吧？行业在高速增长，这些公司的续率都很不错，而且离天花板大家觉得好远，对吧？没有很多公司说，哎，我做了三个亿之后，哇，我好像已经到天花板了。我发现我们很多做几个亿收入的公司，大家都觉得，哦、啊，离天花板还很远吧？至少至少可能做个十几二三十亿是看得到的。可能等你要做到十几二三十亿，你可能这个市场又变得更大。所以所以。所以这是我的一个一个可能偏宏观加微观上去回答这个问题吧，嗯
0: 嗯，哎，这正好，既然刚刚也讲到，就是跟美国的一个对比，我觉得也很很常见，就是在我们尤其在 to B 这个领域，我们通常都会呃对标美国的公司，而且我们也会经常问这个创始人，就是说，哎，这个事情有没有国外的公司做过？哦，我好奇就是，嗯、但你前面也提到，就是说。我们又不能够盲目的去做一个 copy to China 的一个一个对表。所以我好奇就是你怎么看当？当每次当我们去问到这个问题的时候，就你你内心怎么看待这个对标的这个意义？然后什么？你如果说是一个真正本土的这个机会的话，这种你又怎么去判断呢
1: ？好问题啊，呃，我首先讲，我觉得首先问这个问题，我觉得是要比较动态去看吧，就是我觉得它重要也没有那么重要。啊，我觉得重要，首先跟首先跟我觉得有几个方面，第一跟时间有关系，对吧？比如说我觉得十年前非常重要啊，因为因为中国十年前企业服务都白费殆尽，对吧？其实有点像两千年的呃 to C 这个领域，所以所以基本上呃呃你你那个时候对吧？其实你没就是你更多是就是 copy 雅虎啊 ，copy 对吧？这个这个 Facebook 啊这些，然后这个这个。这个这个其实我觉得是，其实是最好的时机。然后，但是我觉得可能企业服务发展到现在，可能也也，我觉得可能六七年、七八年的时间，其实很多机会该该复制、该模仿的都差不多了。其实很多解决的都是一些个性的问题啊，就是或中国个性。比如说我们去以前过去两年在呃电商的 SaaS 里面投了蛮多公司的，那我们就觉得非常好，因为电商的 SaaS 其实是。呃，其实电商在中国这个生态是是是，是是反而是可能比美国还更繁荣啊，因为因为因为各种各样的原因，对、啊，或者是因为因为这个这个这个中国的这个可能基础设施或者是商业环境，呃呃，线下商业环境没有美国发达，但反而就是线上反而会比美国的这个渗透率会更高，所以这是我想说的第一个。然后然后第二呢，我觉得这个。我觉得其实问这个问题更多是想听一听他讲 why us 对，啊，就是我我可以就是其实两个问或答案我都可以接受对吧？你说哎我有对标对吧？那我有对标他是谁谁，然后我看到了他什么缺点对吧？然后怎么怎么样？然后哎我觉得他做的可能一般般或者、啊、就是他有很多亮点，但是我觉得哎有些方面我是可以去去去 attack 的啊，然后哎呃很有道理，那我可能会。呃，买单这个观点，但但同时呢，他如果说，哎，海外没有，那他能讲得清楚，哎，为什么海外没有？但甚至说，哎，比如说电商，他是说，哎，海外没有这类产品，是因为，对吧？海外只有亚马逊一个平台，那中国有，可能有有拼多多，有淘宝，有抖音电商，有快手电商，有京东，有唯品会，对吧？有小红书，可能能举得出的电商平台，可能有接近十家，所以，哎，就需要一个做电商服务的。呃、uh, ，integration 的一个一个产品，对吧？然后就，哎，那这个我也很买单，所以，所以我觉得是动态去看吧。其实看的并不是说，呃，他有对标我就一定投，他没有对标我就一定不投啊，而是说看他对这个东西的思考的一些深度和系统性嘛。啊，嗯。
0: 对，我觉得其实又回到前面，就是讲说对人的判断的时候，提到这个独立思考，我也发现很多时候我们去问创始人一些问题的时候，其实我们内心是没有设定什么一个希望他给的一个答案的。其实不论他给什么答案，重点是他怎么去思考的这个这个这个思路。即使他答案跟我们想的完全不一样，但是有时候反而那个思路能够给我们很大的启发。其实这个也是很很有这个亮点，嗯。
1: 是的，我非常认同啊。其实你有这样的感觉对吧？因为我们之前也交流过。其实我刚入行也有这种感觉，因为我刚入行的时候，对吧？因为大家总是觉得，总有一点这种这种观点优越症嘛，就觉得哎呀，我有一些观点，对吧？然后一跟创始人一聊，哇，创始人，对吧？突然击中了你的观点，哇，你就觉得知音，对吧？这个创始人太棒了，这个创始人。就是下一个这个 I don't know 对吧？下一个这个贝贝尼奥夫对吧？下一个什么哇？他对 i p h o 这么了解，那就必须是他了。下一个贝尼奥夫，其实其实有的时候就反而就是就是反而把自己立场给搞没了，就不客观了，而是哎对方说了你想自己想听的话啊，或者是自己而而反而是没有去去去去去去去,去,去尝试往下去深入，我觉得反而是不带预设。啊，当然你要了解很多，但是你你不带预设的说，哎，他可能讲了你，你你符合你的观点的一些想法，你可能还会去问他说，哎，那你为什么这么想？你有可能发现，哦，原来你们两个得到同一个观点的推理逻辑是完全不一样的、嗯。嗯嗯嗯，对对<笑>对。对所以这个时候可能就呵呵了，就是可能就是说啊。那可能，那当然肯定有一个人是对的，对吧？可能，可能他可能更，他可能讲的更深入，那我可能对他反而就更上一层楼的认可，对吧？或者是，但是哎，他有可能这个逻辑是有很多漏洞的，那反而就所以，我觉得其实不就像你说的，我觉得很多时候他既是观点的碰撞，他更更是超越观点的碰撞，因为我觉得就是大家聊了观点，但是如果只是观点的碰撞。其实是不够的，要更加了解他是怎么推演出这个观点和思考，其实就是要比较空杯心态的跟他去，就不要带个人的很多情绪，说哎呀这个知音对吧？哇你这个就是或者是说哎呀你你这个观点好像很很很异端对吧？那我不认可你了，而是我觉得是比较第三方的角度是说去跟他聊为什么产生这个观点，你观察到了什么？你你你得到了这样的一个想法。
0: 对,嗯、对，所以所以有时候我觉得另一个角度，就有时候创始人，有时候创始人可能跟跟我们再去交流的时候，他可能有时候也也会因为紧张或者各种原因，其实带着一种想要揣测我们想要听什么的心态，反而不反而不能够更更加更加深入或者坦诚的去跟我们去阐述他的一个一个思考过程。所以我觉得这个其实有时候也是,是<的>也是挺双方的一个一个过程。呃，我就刚才聊了这些这些大的呃环境，我想聊一个我自己个人其实特别关注的问题，因为我主要是看这个呃开发者生态，还有一些技术软件这一块嘛。那这两年大家都看到开源特别的火，的而且呃熊熊总是这个 Pingcap 这个最最早的这个投资人，呃，而且也后来也去投了很多像 n a b u l a 啊这个这些呃后来发展都非常不错这些开源的。呃，开源的公司，我相信在在,在中国这行业里边，应该就是我觉得你在开源投资方面应该是最有心得的人之一了。呃，所以我就好奇，就是现在我们看到，其实很多开源的项目它都是在 free product 的阶段，就是 PPT 融资的阶段，就是很早期的时候，我们也都会做一下注。那这个时候，我好，有就是，你觉得对于最早期、很早期这开源项目，你最看重的是哪几点呢？嗯
1: ，我觉得好问题啊。呃，我觉得其实，呃，我觉得其实到最后，我觉得投资就是，呃，就是一个呃呃可能性和价格的一个匹配吧，对，就是呃，如果我自己觉得就是开源我会看什么的话，呃，我我知道其实你想表达是说，因为现在这个，呃，因为现在开源很火嘛，尤其过去半年对吧，很多公司。估值也非常高，对吧？这个其实在很早期的时候，呃，我有几个观点吧，可能当你可能会知道，就我可能有的时候就比较，就是哎，在这个方面可能不会那么去追热点，呃，我想说第一就是我觉得开源这个领域，我觉得首先是要先人一两步啊，这是我觉得第一个点啊，就好像。呃，怎么说呢？就是因为我觉得现在有有,有些人做开源是比较追风口，对吧？他可能哎有有一个什么海外的什么公司，他就来做。但是呢，因为大家要知道，第一开源都是 infra 产品，对吧？他做出来可能都半年一年啊，然后他要形成一个社区和 user base， 我觉得都一两年后了。嗯。那我想，如果这个事儿现在正火，然后他出来干，那一两年之后，对吧？那等等，就是这个这个，我觉得这个竞争格局是很，就是很不稳定的啊，或者是其实我觉得这个可能性会会会不如很多时候可能会不如大家所想象，嗯啊，但是或者是我举一两个例子说，比如说当年 p i n k c a p 创业一五年做呃呃这个这个呃开源的分布式数据库对吧？其实那个时候没人干对吧？可能到一八年都没什么人干。那至少坏处就是说，他可能没有那么多镁光灯，也没有融到像现在这么多钱。但是至少那三年，他打磨好产品，等到这个市场爆发的时候，他家突然发现，哦，就是他了，对吧？包括因为比如说，包括比如说我们投的 Nebula， 对吧？比如说做图数据库，他们也做了大概呃呃三三年多了啊。那、哦、那也是一样的，那可能一九年的时候图数据库，或一八年底一九年初的图数据库，真、就是觉得这是什么，对吧？他可能觉得。就是老突而累的，但可能哎，现在你去问很多公司，大家对图数据部的需求，就是我觉得春江水暖鸭先知啊，这个行业其实因为它有它的客观规律，所以呢，我首先会看开源，是说我我会去去聊一聊，它是不是那个排列，还是是说哎，可能这个行业起来了，我可能过去有一定的经验，然后我出来干，那我觉得这个可能战机就不是那么好了。啊，就是那，所以这是我觉得第一个。第二个呢，我会去这个，我会去看他两个吧。第一个呢，他是不是这个行业比较有一流经验的人啊？那那当然，这个我觉得很多投资人也都会看，对吧？比如他从百度啊、阿里啊，他在这个领域很强。然后第三，同时呢，我会去看他是不是长期想做国际市场啊？我觉得这点也蛮重要的，就是因为开源，我觉得。就是一个全球性的东西，因为它是一个完全标准化的产品，对吧？比如说我经常说 Workday 卖到中国很难卖啊，因为你本地化有很多的什么社保啊，对吧？住房公积金啊，反正各种各样的管理，这个 Workday 它根本用不起来在中国，对吧？所以它长期在国内可能只有个位数的用户。但是但是 My Circle 对吧？就是人人都可以用，对吧 ？Postgre a 人人都可以用。所以它是它就是一个全球竞争，所以所以我们会希望说这个创始人他未来能去走向全球去做这个全球性竞争。然后最后一点就是就是我会觉得其实我跟莫妮卡有的时候也交流，我觉得其实去投开源投底层架构，尤其是就是开源的底层架构其实挺难的。我觉得 SaaS 呢会好投一点，因为 SaaS 呢它第一它不是全球竞争啊。然后呢，所以呢，你你怎么说都会有一个中国市场，<笑>但是呢，开而而且呢，一上来就收费，对吧？所以你的商业化呀、啊、什么也都比较自然而然。但是开源我觉得是蛮九死一生的，就是第一呢，你终局一定要做全球市场，如果只做一个中国的开源是没有人用的。第二呢，它早期有相当长一段时间的孕育期，那段时间也没有收入，对吧？也非常 w u l n e r a b l e 非常。容易被受到在这个市场的高高低情绪的影响，所以所以其实它蛮难的。我不知道其他人怎么看，因为我们经历过一些开源的项目，所以可能我会变得更理性吧。啊，就是觉得好像不是不是很多 To C 公司一样，可能哎呀，这个三年很快就独角兽了。我觉得开源企业，如果你去看 Hash Cop， 如果你去看 Git Lab， 如果看看这些公司，我觉得从他们推出产品到 IPO 基本上也都是要八到十年，所以，所以需要时间吧。所以我就觉得这这可能是我对投开源这个领域的一些想法吧。嗯嗯
0: ，对，就是开源，其实还有另外一个，我发现不是，我觉得不是投资人的困惑，而是更多是这个创始人本身的困惑，就是这个商业化的。节点的问题，因为有时候即使我我会发现，其实我们在跟我们的一些 portfolio 公司交流的时候，我们会告诉他说，哎，你可能前几年一开始你的重点应该是社区，对吧？一个行业的这个地位，但是我还平时跟他们交流的时候，还是挺能感觉到创始人自己内心的一些一些焦虑，就是他觉得，哎，我是不是该尽快开始商业化了？有一些大的公司来找我要给我付钱了，然后下一轮投资人是不是会要开始专关注我的这个收入了？对，所以我会好奇，就是在我们跟就是在你跟这些就开源公司交流中，你会怎么看待这个所谓的商业化的节点？那如果说我们现在再去看一个可能他已经有些许商业化的这个开源公司的时候，那你会关注哪一些东西呢？
1: 好问题啊，我我是这么看的，我觉得是说，我觉得这些事情不是黑或白吧，我自己感觉是一个灰度或者是一个一个一个精力的分配，就好像咱们上大学的时候，对吧，肯定要努力学习，努力提升自己，但是我不相信有人，对吧，一个学期从来没有玩过一个小时的电脑游戏，对吧，我相信这个人可能就疯掉了，我操，所以。抱歉，我说的粗口，好像不应该在 podcast 上。对，就是，当然你可能就会变成，比如八二九一，对吧？你还需要一两层的时间去放松自己，对吧？去去什么，或者是，对吧？你你也不能每天就不吃饭，对吧？就是为了学习这些，你还是要，对吧？这个对吧？去去去吃点好的，对。所以我觉得，我觉得，我觉得。这个或者是包括比如说享受，对吧？其实就是大学努力工作，可能也是为了未来能享受的。但是你现在少享受，是为了未来能够更多的享受。所以我回过来说，我说开源的商业化，我觉得要动态去看。第一呢，我非常首先我要坚定不移的坚持是说，一定做开源社区，把产品做起来啊，把核心产品做到行业标准。我觉得绝对是主旨啊，这个毋庸置疑的。就是一个开，如果一个开源公司一上来。做做做商业化做的很猛，对吧？变成了对吧？占百分之六十七十的精力，我觉得大概率都会都最后发展不好。其实我们可以举一些例子，但因为在这上面我不想说的很，就是就是是有公司是这样的，比如说哎，他一上来，因为比如说一些国有企业啊，一些大银行啊，对吧？他付钱比较多，那我就赶去赶紧去调转枪头去做他们了，那可能产品两三年、三四年就慢慢的没有那么有强的竞争力了。所以这是我想说的这个第一点，然后第二点呢，我的感觉是这个在开源这个这个商业化这个领域，就是我觉得其实有就是有两个点吧，就是说我觉得是就是就是逐步扩大吧，就是第一呢，我觉得我特别建议就是大家一定卖产品型，对吧？就是我比如我们投的公司，对吧？有些公司可能第二年、第三年、第三年左右可能做个几百万，第四年能做个两千万。对吧？你觉得这个靠收入能完全支撑估值吗？肯定不是。但是收入的一些、一些、一些收入能够很好的去、去让大家知道你商业化是能够做的，而且他们很多时候都做比较产品化的产品，对吧？也不用占用他们太多的精力。然后 one plus thing 是说，我觉得，我觉得云解决了很多的问题啊，因为因为过去其实如果没有云，我觉得很多开源产品的确是这种卖产品 on prem。其实会占用很多的精力，我觉得一定要等到你这个这个这个产品立住了，我觉得才能把主要精力去挪到这上面。但是 cloud 我觉得还是不太一样的，因为 cloud 很多都是一些偏偏偏比较高效的获客、高效的获取商业收入，而且跟那个天然跟你的开源社区就比较能够 align 到一起，所以我一般也会鼓励大家更早去做做做做开源啊，就做就更早去做做这个。SaaS 这块的这个尝试，所以所以我觉得你是一个很好的问题。其实守正出起吧，就是大家就是总总是看到可能这个就是我觉得就是大家，而且最后一点吧，我觉得很多时候大家有没有？其实我的感觉啊，就是就是在这一点上，我还有就是这样，我有个感觉就是说，其实、呃、做做开源不怎么烧钱。产品不太 ready， 做商业化才是真烧钱，这是我一个非常强烈的感受，对吧？你看，包括 Pingcap， 包括很多公司啊，其实他们做开源，因为主要就是产研投入嘛，然后再搞点 Meetup 啊，搞点内容啊，其实烧不了多少钱的、啊。但是最烧钱其实是你搭了一个几十人的销售团队，对吧？然后要去做 POC， 然后回款还回的很慢，对吧？然后这个我觉得才是真正烧钱，所以我觉得它是一个阶段性吧，就是你你你你，其实，其实其实，在早期就投入开源、投入这个产品的打磨，其实是在资金量不是特别大的时候，我觉得是是是是最投入产出比最高的啊。对
0: ，其实这个我觉得从国际上经验来看还是比较。还是比较明确就是熊熊刚才说的，就是先把这个产品做到行业地位。但从另一个角度来说，其实真的挺考验这个创始团队的这个定力的，因为短期你要找一两个大的客户给你付点钱，很快能够看到钱进来。但是打磨一个好一个产品，树立行业地位，这个是需要时间和和这个耐性来去来去做的
1: 。对，但那这个时候其实就考虑考验创始人的心性嘛。第一呢。嗯他做这个事情究竟是想，比如说做比较多的收入，然后最后对吧，这个这个做一个不错的退出，还是他他的初心是想做一个世界级的产品，对吧？那我会跟一些创始人聊说，哎，他他如果他的初心是想做一些世界级的产品，其实他的取舍在第一天就比较容易去确认了，对吧？就比如说，哎，我要做一些大项目，我还不是很 ready， 对吧？可能他第一天就觉得呃很有诱惑，可能一个订单五百万，对吧？但是他可能觉得，如果我要做一个世界级或者是非常领先的产品，那我自然会做那样的选择。所以，所以我回到我们最初那个问题了，就是他创业的动机和发型、嗯、啊究竟是什么？其实，其实这个东西对了，其实很多东西就是他错的概率就比较小啊。所以怎么说呢？就是巴菲特话来说，就是你投的你投的公司对了。你烦恼就少啊，其实你的烦恼的量在你投的那一刻，很多时候已经定了啊，就大概啊，巴菲特有说过类似于这样的话，而、哦、我最近感触非常非常深。对，其实要想投资投后就是烦恼比较少，其实投的时候就要慎重说，说诶，他的 personality， 他的个性对吧，是不是你期望的，或者是在一些关键决策上，是不是能够做出符合未来的成为一个。很很一流的公司，或者很健康、很一流的公司的一个一个一个标准的这种这个决策啊，如果如果不是的话，相信我，我未来烦恼会非常多啊，我经历过很多这样的烦恼，对。
0: 我这个，我觉得，我觉得我们今天这个聊了非常的，聊了很多的话题。然后最后的最后的一个环节，也是我，也是我其实特别期待的环节，是快问快答的环节。就是我准备了几个问题，然后每个问题可能徐总就是一两句话，然后来来回答一下，呵呵怎么样 ？OK， 没问题
1: 。好，我有点这个啊，那个， okay
0: 、<笑>对，然后第一个问题是。呃，我知道熊总非常喜欢给我们的给团队以及被投企业的创始人送书，来跟大家分享一下你最常送的一两本书还有为什么？一本书
1: 。啊、好问题啊，我我不能马上想到一本书，但是我觉得我最常送的可能是呃华为相关的书吧啊，对，就不管是任正非的一些呃文集啊，包括是一些华为高管写的东西，呃，我的一个强烈感受是什么？就是我觉得。就是我经常在内部团队说一个这样的观点，我觉得还蛮有价值。就是我觉得是在产品上，创业公司上，产品上应该创新，但是除了产品的其他方面，应该尽可能模仿，甚至模仿光荣啊、哦！因为什么呢？因为因为创业公司嘛，你如果产品都跟人家差不太多，呃，没必要创业了。但是呢，除了产品之外，不管是呃呃营销啊、销售啊。对吧？怎么分钱啊？组织怎么搭建啊？其实过去一百年，这都,都是跟人性相关，对吧？都是跟就是有成熟的体系和方法论，千万不要去想创新啊！千万要多去听听别人怎么想啊，然后模仿别人的最佳时间。所以，所以我觉得可能这是我的 basement。我觉得不管是尤其是华为吧，因为华为包括有很多课程啊，包括很多的一些书啊，包括。呃，我觉得这个其实是我我我送的比较比较多的吧，包括比如说包括我党的一些这个当年的一些这种组织打造的一些经历啊，一些一些资料，我觉得都是非常好的，所以这是我想说的第一个吧，啊，好，
0: 好，第二个问题，呃，对你影响最大的一个商业人物和一个非商业人物
1: ，啊，这个还比较好，对，我觉得对我影响最大的商业人物是任正非。然后，非商业人物是邓小平
0: 。OK， 呃，在投资决策和刚才我们聊到的市场理解上，你觉得你跟市场共识最大差异有哪？最大差异点有什么
1: ？哦、我觉得我最大的差异点在于，呃、可能是、呃我觉得我最大的差异点可能是说，我第一，我是一个特别一线的一个投资人啊，我可能到现在我还是会坚持啊，去去去访谈一类的、啊、这个可能每一个公司都会访谈，可能三到五个或五到六个标杆客户。我觉得这个好处就是避免被忽悠啊，可能就是和市场共识这样就会产生很大的不同，对吧？比如说有很多啊新的概念，比如说元宇宙啊，各种各样的概念，或者是这个这个这个呃呃,呃工业设计啊什么的。其实，当如果不去一线的时候，呃，我觉得相信或不相信，其实都是蛮不客观的。但是你只有去一线跟这些呃客户去聊了之后，我觉得就会形成正确率更高的跟市场不同的呃非共识吧。这可能是我觉得我不太一样的，而且我可能更加相信自下而上吧。对，嗯嗯，
0: 那你觉得未来五年的这个 to B 的？ Enterprise Software 这个行业最令你激动的是什么？然后你觉得有哪一个你觉得被高估的领域
1: ？啊呃，最令我激动的是说呃，就我觉得比较虚的和比较实的是说，我觉得比较实的就是说，我觉得可能真的会有啊、呃、很多十几亿人民币收入啊哦或者是小几十亿人民币收入的企业服务公司的出现啊，因为我从大家的增速已经看的。很清楚了啊，有很多都在几亿人民币，甚至接近十亿人民币。那我觉得再过五年，大概百分之几十的增长。然后第二个的话，我觉得，我觉得最被高估的领域是我不知道是什么，但是我觉得是没有落地场景的领域啊。就是当我我天然会警醒，是说有一些公司它可能估值已经比较高了，但是你问他标杆客户是谁，对吧？在解决什么具体场景的问题？他的回答如果比较含糊或者说的不是很清楚的话，那我觉得这个这种领域往往是被高估的。嗯
0: ，那呃，一个你曾你最后悔错过的一个公司，为什么？
1: 我之前啊，我内部总聊吧，就是可能在比如说在电商相关的领域，在数据分析的领域，那我都错过过一些现在估值很高，对吧？甚至呃呃这个几十亿美金的这个呃就是独角兽的公司，都是在我我在我比较我比较这个非常便宜，可能 A 轮左右的时候错过。我觉得原因也很简单，我觉得就是复盘来看，就是我觉得比较教条主义吧。啊，我觉得做投资永远就是不断地要迭代自己认知。我当时第一反应就是说，啊，美国没有对标啊，那美国没有对标，你怎么能成呢？对吧？就是，但是你会发现，啊，原来电商其实是中国一个独有的市场，对吧？然后包括数据分析，中国跟美国也有很多的不一样之处。那、那、那，我我在想，当时其实但凡我去一线聊个五六家客户，我很大概率能得出不太一样的结论。但是非常可惜，我没有做，我只是做了一个 easy pass。所以因为这样的这些这个过去的教训吧，所以使得我在，所以使得我在这个呃，就是我们团队、呃，相信我们俩配合你应该很清楚，就是就为什么那么强调一线，对，就是就是因为我觉得，我觉得观点上的确认很多时候是很容易犯错的啊、呃。我觉得只有在一线上的确认，我觉得才是。客观、真实和有效的
0: 、啊、嗯，好，那呃，跟大家聊一聊你最最近刚刚公布的一个投资以及为什么
1: ？啊、呃，那我就说一个我们一起配合的投资吧，就是那个 b y t a b a s e e、啊、他们是做那、這个呃数据库的这个管理的，有点像数据库领域的这个 Hashicorp， 做从 Schema 做起，然后那这个团队是。啊啊、uh, uh, ，Google 的背景 ，Google 的这个 Circle 团队的 Team 呃、uh, 这个 Tech Leader， 啊、uh, 后来又是蚂蚁的这个呃呃、uh, uh, 数据库 Database 的负责人之一，那他们其实，在数据库领域经营了可能十年啊， uh, 然后又在最一流的公司有时间。所以他们看到呃、uh, 在数据库管理这个层面有那么多的痛点啊、uh, 就是，就是就就就是就是当数据库越来越多，对吧？然后各种的这个 DBA 的管理啊，容易出错呀。然后这个这个时效性很差呀，然后包括经常会出一些，有什么删库删表的一些一些 problem 啊，这些东西都在用很人工很低效的方式去处理，所以他们就觉得，哎，这是一个很好的一个方向。所以这一印证我们之前聊的，就是好像就是我们很喜欢投，它是一个就是它是一个真实痛点，同时这个真实痛点又是这个创始人他经历过五年十年。啊的的真实的感受，然后他有很多这样的思考，所以我们很快就投资了。所以这公司的产品刚刚上线，所以非常欢迎大家去试用啊，是打一波小广告
0: 。呃，感谢老板的小广告。最后两个问题，一个 hard， 一个 soft， 一个 hard， 一个 hard question 是你觉得自己最大的优点和最大的缺点是什么
1: ？呃，最大的优点是我觉得我自己是一个，我觉得我比较理性的一个人吧，啊。我觉得我我我我愿意把这个作为最大的优点啊，就是不容易上头啊，或者是说喜欢去刨根问底啊，不太会因为一些自己的一些情绪或自己的一些呃呃、啊啊、认知去去去改变自己很多的判断啊，那这个这个可能就是在一些 to b 的投资上会很有帮助啊，就。就是不太会走机会主义，就是因为非常理性。我觉得我最大的缺点就是因为理性，所以有的时候会比较教条主义啊。就当你有了一个观点，要改变这个观点，因为可能 To C 你经常要推翻自己的观点，然后对吧，就不停的去去 e v o l 但 To B 呢，我觉得就是你要经常要坚守自己的观点，但这个观点有的时候是会有的时候有的时候又会对你产生伤害，在未来某个时候，比如说。Copy to China， 对吧？他在十年前，对或者七八年前是一个很很对的观点，但是到了一七一八年或者是一六一七年左右，他就开始伤害我，但我可能后来发现了，再过一两年发现了，但是可能如果再更加灵活啊，但我对可能会更好，所以可能这是我觉得优点和缺点吧，啊。好问题啊。
0: 最后一个是一个 soft 的问题，就是熊总在，我叫熊总喜提了一位这个男孩，呃，出生在一个非常非常动荡的一个这个这个时候，我好奇你对你的孩子有什么有什么这个寄语和期待
1: ？我、哦、这个问题好难啊，就我会觉得就是发扬自己的热点天性和热爱吧，我就觉得我觉得我是一个比较幸运的人，对，就是我觉得在 VC 的十一年。我觉得我找到一份说至少就是大方向上工作和我的热情能有比较好匹配度的事情，所以我综合来说，我觉得第一过去十一年过得还蛮快的，而且总的来说是呃呃呃开心或者是收获是远大于我自己的这个这个这个这个可能一些痛苦啊或者是一些一些其他的情绪，然后那我希望是说我的我的孩子。呃，也能够有这样的幸运啊，在未来的成长过程中找到自己的热情啊，找到自己的 interest， 然后在不管是在未来的学习和未来的这个职业生涯里面，能找到一份呃工作，或者是能找到一个方向，然后跟自己的热情和 passion 能够尽可能的 align， 我觉得这样是一个一个幸福人生的一个底色吧。啊，对
0: 。好，很棒，结束了。Okay. 感谢熊总，非常感谢 Kevin 将近一个半小时的分享。对于创业或者投资的你，是否有什么启发和收获呢？欢迎在评论区留言给我们。如果你有什么希望我们采访的从业者、投资人，也赶紧在评论区留言，说不定就梦想成真了呢。最后还是感谢大家的收听。如果你喜欢我们 Podcast 的内容，欢迎你点赞并分享给有可能感兴趣的小伙伴们。我们还在不断的打磨 Onboard 这个节目。如果你有任何建议反馈，都请尽情留言给我们，我们都会每一条留言细细的看。关注我们，下次再见啦！